0: Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania v ženskom rode. Podcast v ženskom rode môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcasts, Google Podcasts alebo Spotify. Sledovať, komentovať a najmä zdieľať ho ďalším poslucháčom môžete aj na sociálnych sieťach Facebook a Twitter. Teším sa, že ste súčasťou môjho dobrodružstva dávať šancu múdrym ženským myšlienkam, inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. Dnes sme debatovali s Rebekou Mary napríklad aj o tom, že...
1: Podľa mňa tam je potom kľúčové, a to nielen u týchto detí, ale v podstate u všetkých, že, že to, čo je strašne dôležité, aby dieťa v škole zažilo, je pocit úspechu. A keď to dieťa vidí, že, že dokáže byť v niečom úspešné, že sa mu vie niečo podariť, že vie byť za niečo ocenený, že vie je v niečom dobré, tak potom tam sa to tak začne tak pomalinky
0: lámať v nich vo vnútri. Rebeka Mári sa narodila na Slovensku. Máme Slovenke a ocovi angličanovi. Hoci vyštudovala európske štúdia a niekoľko rokov pracovala v rôznych think tankoch a organizáciách, časom dostala pocit, že pre jej prácu nie je ona sama príliš dôležitá. Že ak ju jedného dňa nahradí niekto podobne šikovný, v podstate nič sa nestane. Úplnou náhodou sa vtedy dostala k inzerátu programu Teach for Slovákia. Prešla konkurzom a o nejaký čas cestovala vlakom smer Veľké leváre na Záhorí, kde sa stala učiteľkou na tamojšej základnej škole. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o inovatívnosti, komfortných zónach, odhodlani na zmenu a o tom, že koľkokrát deťom dobrodá jeden učiteľ či učiteľka, toľkokrát ho od nich nakoniec dostaneme My všetci. To, čo ma zaujalo na tebe, je práve to netradičné, čo som cez fotografie videla. Možno, že takých učiteľov ako ty je viac, ale ja som bola toho svetkom teraz a bolo to pre mňa ako mamu troch synov, troch teda školopovinných, teda už len dvoch školopovinných, veľmi odzbrojujúce to vidieť, lebo pripadalo mi to úžasné, keby takéto niečo robili s mojimi deťmi uh, učitelia na bežnej škole. Podotýkam, že ma zaujalo to, že je to bežná škola, až by som povedala asi, že dedinská škola, ak to môžem tak povedať, je. lebo učíš vo veľkých levároch. Tak prosím ťa, povedz mi, ako si sa vôbec k tomu dostala? Tak ja som sa k učeniu dostala pred
1: tromi rokmi a vďaka programu Teach for Slovakia, do ktorého som sa prihlásila, a zhodou náhod, veľmi podľa mňa pozitívnu zhodo náhod, som sa ocitla práve vo Veľkých Levároch na základnej škole, do ktorej chodí 250 detí, takže ako si povedala, sme dedinská škola. A predtým ja som dlhé, dlhé roky pracovala v podstate v odbore, ktorý som aj vyštudovala. Veľmi vyštudovala európske štúdia. štúdia dlhé roky som robila v mimovládkach, ktoré sa zaobrali hlavne zahraničnou politikou, rozvojovou pomocou a podobne. A, a potom možno niekde v nejakom takom roku 2016 u mňa nasol taký zlom, že som si povedala, že by som rada ešte urobila niečo iné, skúsila niečo iné a hlavne prácu, ktorá by mi dávala viacej zmysel ako to, čo som robila predtým. A dlhé, dlhé roky som tak sledovala médiá, sledovala som rôzne témy a to školstvo mi tak prišlo, tak mi pritom vždy tak vyskakovala taká kontrolka, že toto nie je dobré a je tam strašne veľa vecí, ktoré evidentne treba zmeniť, aby sme sa tu mali dobre, aby sme sa tu mali dobre o 10, 20, 30 rokov a zhodou náhodou do toho, vtedy akorát tak mi padol ten program Teach for Slovakia. A v podstate cez, cez Teach som sa dostala do ako učiteľka na základnú školu.
0: Ja by som tu mohla mať niekoho práve z toho programu a teraz rozoberať tú teda cieľe, teóriu, prečo to urobili, o čom to je a všetky tie veci a údaje, ktoré sa nachádzajú v tej kolonke o nás na webových stránkach. A, ale... Chcela som, aby tu sedel niekto, kto to reálne robí. Ako to vlastne vyzerá, keď sa zapojí niekto dobrovoľník? Neučiteľ, teda som pochopila, že v podstate v tom programe ide o to, že zapojí do výučby ľudí, ktorí nie sú učiteľia povolaním.
1: Nie sú učiteľia, ale sú aj také prípady, že sa prihlása ľudia, ktorí vyštudovali pedagogickú fakultu. Nie je to niečo, čo by ich diskvalifikovalo. No a v podstate človek, keď prejde všetkými takými tými výberovými konaniami, tak nastupuje najprv na týždňový tréning, ktorý sa hohla Basecamp. A počas toho Basecampu jednak je tam strašne veľké množstvo tréningov, workshopov na to, ako pracovať s deťmi, ako si riešiť napríklad nejaký classroom management, ako si nastaviť nejakú kultúru v triede, klímu v triede, nejaké pravidlá o a tak ďalej. No a zároveň, že čo je veľmi dôležité a čo bol podľa mňa aj pre mňa taký veľmi zlomový moment, tak v rámci tých šiestich týždňov sa organizuje trojtyžňová letná škola, kde v podstate účastníci dostanú priamu možnosť a, ísť učiť a, na tú letnú školu. Ja konkrétne som učila v pradiarni v Kežmarku a decka, ktoré chodili na tú letnú školu, boli z osad, zo strany pod Tatrami a z Huncoviec, Huncovce sú dedina. A my sme mali možnosť ich tam tri týždne učiť. To boli detská, ktoré v podstate cez leto dobrovoľne chodili na tú školu a my sme ich učili matematiku, slovenčinu, angličtinu a plus sme mali ešte nejaké poobedné aktivity. No a tri týždne v podstate dennodenne učíme, plus každý z nás tam má toho mentora, ktorý potom s ním rozeberá tú hodinu, čiže v podstate tam sa deje ako keby nejaká taká hospitácia a rieši sa to, že čo bolo dobré, čo treba zlepšiť a ako, ako napredovať v tom, aby keď v septembri nastúpime do reálnej školy, aby sme boli.
0: Podľa mňa, takže relatívne prechystaní na to, čo nás čaká. Môžem sa ešte spýtať, ako sa motivujú v lete deti, aby chodili do školy? Čím?
1: No, podľa mňa otázka je, čo iné by robili. Ak, ak sa bavíme deti, ktoré sú možno práve zo sociálne znevýhodneného prostredia, z nepodnetného prostredia a ich to možno vyzerá tak, že, ja neviem, behajú niekde hore dole a hádžu o omúr. Takže možnosť robiť toto, alebo ísť na nejakú školu, ktorá... Má naozaj veľmi dobre vyskladané aj jednak to kurikulum, ale práve aj tie mimoškolské aktivity a samozrejme decka tým, že chodia do školy, tak sú odmeňované, je tam nejaký taký veľký systém a na záver sú potom aj nejaké také vyžrebovanie, vylosovanie, ďalšie ceny. Ale jednoducho je to tak atraktívne vyskladané, že ja keby som bola dieťa, tak sa tam asi prihlásim tiež. Ja tomu
0: zhruba rozumiem, ne? len uh, snažím sa, aby sme počuli na hlas, že vlastne to, to sú deti, ktoré ktorým rodičia nezaplatia denný tábor v lete, keď uh, oni musia chodiť do práce a deti majú voľno. Že uh, tých alternatív, akým, akým, čím majú naplniť svoj voľný, v úvodzovkách voľný čas alebo prázdniny, uh, je minimum alebo žiadne. Uh-huh. Alebo, alebo potom ešte možno druhá
1: alternatíva, že sú to aj deti, ktoré chcú byť v tej škole. Uh-huh. No hey, ja že, mám že, deti, že... ktoré
0: čakajú na koniec prázdnin, hey, že... že kedy už teda budú môcť ísť do školy za spolužiakmi. Ja to teda nepreháňam, lebo mi to povedali.
1: Hey, takže to je, to je druhá možnosť, že aj takéto deti tam sú. No a v podstate to je tých 6 týždňov, ten base camp, uh-huh. a a po BSKM v podstate má človek tak chvíľku, aby si vydýchol a v septembrí nastupuje
0: normálne do školy s celým učiteľským zborom. Nič ťa teda ako nevyplašilo, nevystrašilo, neodradilo. Nemala si za celý ten čas prípravy nejaký pocit, že fúha, že nie som si celkom istá, či toto zvládnem. A... Práve, že nie.
1: A, a mne sa práve na tom blízkem, podľa mňa, stal taký veľmi zlomový moment. A to bolo práve ten deň, keď sme sa dostali už k tomu učeniu. Mm-hmm. A keď som sa postavila prvýkrát pred, pred tie deti do tej triedy.
0: Na tú katedru, ako a, sa hovorí. Hej, k tej katedre som sa
1: postavila. A tam sa zrazu potom udiala niečo, že pre mňa je to veľmi zvláštne. A ja som sa tam cítila veľmi dobre, veľmi prírodzene. A bolo to také, že také to lusknutie, že toto je ono.
0: A a ani, ani, taký neviem, ten gombíček, že, že už ten, je hej, to.
1: A ani neviem, že čo sa tam presne dialo tých 45 minút, hej, že potom, potom mentorka sa k tomu musela späť so mnou obrácie, lebo už som bola taký, taký až trošku taký blackout z toho, ale vedela som, že, že, že toto je ono, že, že naozaj som sa tam cítila strašne dobre, tak prirodzene, že, mm-hmm. že, že áno, že bavím ma to a chcem toto robiť, bez ohľadu na to, že bude to ťažké, bolo to ťažké, je to ťažké, ale že, že, že našla som sa v tom.
0: Ak, ak sa teda tak veľmi zidealizovane povedať. Čiže potom prišli veľké leváre. Povedz mi, prosím ťa, ja som si to včera teda, musím to úplne normálne povedať, som si to včera presne našla na mape, že kde tie veľké leváre sú. Mala som pocit, že je to úplne niekde inde, ako som si v realite našla. Takže e, som sa zahámbila za svoje e, znalosti nášho zemepisu. A prečo teda tam? Bol nejaký na to špeciálny dôvod, alebo si chcela proste byť len
1: niekde konkrétne. Ja som chcela, keď som do programu nastupovala, človek si tam môže môže dať nejaké také preferencie, že čo by možno radšej učil, kde by možno radšej bol, lebo sú ľudia, ktorí sa prihlásia do programu z východu a práve majú takú potrebu a a chcú ísť na ten východ, ako keby sa vrátiť domov a učiť niekde tam. Ja som bola ten opačný prípad, ja som chcela, alebo teda mala som tú preferenciu, že zostať v Bratislavskom kraji, pokiaľ by sa dalo, lebo v čase, keď som do programu nastupovala tak a Teach fungoval aj v Pláveckom štvrtku, aj vo Vrakuni, takže som vedela, že sú školy, kde, kde, kde by sa dalo ísť učiť aj v tomto kraji. A bola to možno pre mňa taká poistka, že, že aj keď som do toho programu vstupovala, že to bolo možno také veľa, veľmi také spontánne, tak, tak byť v tom bratislavskom kraji a nie až tak úplne sa možno, že utiecť, to znie tak hlúpo svoje bubliny. Som mala pocit, že to by bolo možno pre mňa lepšie. No a tam sa potom udialo to, že veľké leváre sa do programu prihlásili a proaktívne, lebo aj, aj škola môže prejaviť záujem, že chceli by sme, aby niekto na našu školu z programu prišiel. No a z hľadou okolností hľadali niekoho na anglický jazyk a ja tým, že som jednak aj študovala v, v angličtine celú vysokú školu aj pochádzam z bilingválnej rodiny a teda ten jazyk je mi veľmi prirodzený, tak, 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 tak sme sa v tom v podstate našli že ako keby aj tá moja nejaká taká požiadavka bola mi tým pánom ako vyhovená a ocitla som sa vo veľkých levároch
0: Pamätáš si na svoj prvý deň? Aký si mala pocit teda keď si cestovala pokiaľ viem cestuješ vlakom, vlakom áno. Tak aké to bolo ísť tam a teraz vystúpiť z vlaku. Čo si prežívala? Uh, no, to bol, tak,
1: to bol ešte taký ten týždeň pred začiatkom školy. Keď učiteľia chodia ešte v auguste, taký ten týždeň do školy si veci, porady, zistiať, aké máme rozvrhy a tak. Takže bolo to ešte zatiaľ bez detí. A, a u nás v Levár, keď sa vystúpi zo zástavky z vlaku, tak ide taký dlhý, 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 chodník a do školy je to kilometra a pol. A ja som Ešte zostanice.
0: Kráčaš Áno. kilometra a pol na, do školy. Do
1: školy hej. A viem, že som šla na 100% s telefónom v ruke, so zapnutými Google Maps a strašne som nevedela, kam idem. A snažila som sa tak nejakými uličkami prísť na to, že, že ako sa vlastne k tej škole dostanem. A, a teda našla som svoju školu a pamätám si, že, že okrem mňa v ten rok nastupovala ešte jedna kolegyňa Janka tak my sme sa tak hneď tak spojili, tak už sme v tom boli dve. Z tohto istého programu? A nie, nie, nie. Ona iba nastupovala nastupovala ako, nastupovala, ako, nožko, ako, ako učiteľko, učiteľka. Na, nožko, mm-hmm. na, na matematiku. No a pamätám si, že sme dostali taký nejakú, takú takú tur de škola, prešli sme školou, viem, že som si presne pomyslela, že v živote nikdy nebudem vedieť, že kde je ktorá trieda a ako sa kam dostala, lebo to je taká účková budova, taký labyrint, prepojená my sme ešte aj že škola so škôlkou, uh-huh. tak viem, že som si vrávala, že, že v tom sa v živote nikdy nebudem vedieť význať a potom už prišlo nejaké také prvé kolo nejakých papierov a podpisovania neviem čoho, tak to bolo také, že, že veľa vecí naraz a je možné, že, že, že také nejaké detaily z toho aj ušli. Ale ale viem, že som mala z toho dobrý pocit aj, aj z toho, že tam bola tá Janka a, a celkové aj vedenie nás prijalo veľmi pozitívne tak na začiatok bol myslím si, že fajn
0: A potom s deťmi?
1: Potom s deťmi No to bol taký ten prvý školský deň, keď sa to tak celé tak veľmi narýchlo tiež deje, lebo deti vlastne ani nejdú dovnútra teda do školy, to teda takéto oficiálne otvorenie. A viem, že ja som tam tak stála s takou malou dušičkou, len som tak, tak dvíhala ruku, a tuším možno, že nejaký papier som mala, že som tam mala napísané, že ktorá som trieda, lebo bola som triednou. A dostala Aha, ty sa, si dostala, dostala rovno triednou. Dostala som rovno triedu, uh, tak som tam stála s takým papierom, pamätám si, že 5B, tak som tak akože tak veľmi pozerala na tie deti, ešte podľa mňa viac splašenejšie a zmetenejšie ako oni. že že vy budete moji a tak tam sme sa iba takže nárýchlo zoznamili myslím, že aj v v ten prvý deň tam niekto prišiel s nejakými kvietkami tak som odchádzala domov hneď s nejakou výslužkou za nič A aký to je pocit,
0: ako učiteľka dostať kvietky?
1: Krásny je, je to také veľmi pekné. Aj, aj teraz na konci roka, keď sme dostávali kvety, tak aj, aj som v Bratislave, podľa mňa, stretla že inú učiteľku s kvetmi a sme tak kráčali oproti sebe z toho, s takou, takou veľkou náručou tých kvetov a sme tak, tak súhlasne na seba tak, tak kývli a sme sa tak usmiali, že áno, končíme a to sme my, to sme my <laughs> my ste sa môžete tak akože
0: rozpoznávať v dave hey, podľa hey, toho. Podľa občas.
1: kvietkov, hej. No, no dobrá,
0: ty si si teda vlastne mohla vybrať, alebo ti škola pridelila. Teda? Triedu a triednictvo ako také?
1: V, po, v podstate mi bola pridelená, uh-huh. lebo bola to trieda, ktorá prechádzala z prvého stupňa uh-huh. na druhý. Čiže to boli piataci. A, a tam sa vždy mení triedný. A koľko le-
0: tých detí si mal dostal? Aká veľká trieda?
1: To, uh, to bola vtedy v podstate taká malá trieda, 16 detí.
0: Uh-huh.
1: A teraz. Niekto uh, by povedal, že ideál. Ano... Uh, áno. Uh, myslím si, že v takej triede sa nejaké predmety určite učia lepšie a v niečom je to veľmi jednoduchšie, ale napríklad ja som aktuálne triedna, zmenilo sa to, zase uh-huh. sa to trošku posunulo inde a mám triedu, v ktorej je 28 detí a, a to je veľká trieda, ale zase tá trieda má úplne inú dynamiku a zase sú tam iné veci, ktoré sú možno,že že pozitívnejšie, alebo teda zaujímavejšie aj v rámci učiacieho procesu, keď je ich tak veľa.
0: Uh-huh. Uh-huh k tomu sa posunieme učiteľ, lebo toto ma presne zaujíma, že ako sa pozeraš na kolektív detí a to, čo sa v ňom deje. A, ale stále ma teda zaujíma to, ako si teda nastúpila piataci, dostala si autoritu triednej učiteľky, čo teda ja už je mám, mám ďaleko od školských čias, ale pamätám si, že predsa len ten triedny učiteľ je, je taká tá, alebo učiteľka je taká tá mama toho kolektívu, ktorá je pociťovaná viac ako ktorákoľvek iná učiteľka. A ako, ako ťa zobrali deti? Ako ťa prijali? Bolo to hneď spontánne, že áno, ok, je to tak. že je, Alebo to, že je nová a ešte taká, že je cudzia. Predsa len z Bratislavy. Že či to novúm nebolo pre nich veľa? Musela si si ich získavať viac? Podľa mňa to, že som bola nová,
1: alebo to že, hej, to, že... som bola nová, spôsobilo určite u tých detí taký trošku wow efekt. Uh-huh. Hej, a že možno z toho zostali trošku na chvíľu takí, že ohromení, ochromení, prekvapení, že, že je tu niekto nový. Tým pádom som ich možno, že, že o niečo viacej zaujala, ako učiteľe, ktorých, ktorých stretávali už 4 roky na tej škole. A zároveň pre mňa je to veľmi individuálne, že medzi tými 16 deťmi sa našli také, s ktorými sme si ako keby hneď tak nejako klikli a sadli uh-huh. a brali sme sa a, a boli žiaci, s ktorými môžem úplne otvorene povedať, že aj na konci toho prvého, na konci druhého roka stále boli, akože ne, neboli sme ok, že neboli sme takí, že by som vedela, že s týmto dieťaťom poviem, čo mu je, s sa mi, bude, budeme vždy fungovať, budeme mi na hodinách pracovať, že, že nie je to ideálne. A akože sú také prípady, že hľadali sme si k sebe dlhšie cestu uh-huh. a, a, a bolo to komplikované a bolo to frustrujúce, ale boli, bolo veľa takých detí, že, že, že sadli sme si a nabehli sme do toho triedného systému. Ono tým, že aj, aj som, že som bola v týči, tak tam sme veľmi teda dbali na to, aby keď ten učiteľ príde do školy a ak sa teda stane, že je triedným, a tak v podstate ja som si dopredu ako keby aj premyšľala nejakú takúto stratégiu na tú triedu, že ja neviem a aký systém, ja neviem, aj, aj hlásenia sa a pravidel bude v tej triede a čo budeme robiť, ako sa budeme odmeňovať za dobré správanie, aké budú konsekvencie, keď sa nebudeme správať podľa pravidiel, ktoré si dohodneme. A vôbec ako keby, že snažila som sa tam nejakú tú klímu triedy nastaviť a, a niektoré decka
0: sa na to chytili skôr a niektoré neskôr. A boli takí, ktorí vôbec. Dobre, tak povedzme si, toto ma zaujíma, že ako si to teda nastavila? Absolútne úžasne ideálne, potom prišli deti a
1: potom som prišla na to, že polovica z toho absolútne vôbec nedáva zmysel, <laughs> lebo akože je veľmi pekné niečo si predstaviť, ale keď potom do toho vstúpia tie reálni ľudia, tak, tak je to trochu komplikovanejšie. Ja si pamätám, ja som si to vtedy tak celé zasadila do takej tej témy superhrdinov, že my sme boli so, superhrdinovia a, a mala som nachystané na nejaké pravidla. Čo som potom postupne prišla na to, že blbosť, keď ja vymyslím pravidla a potom nechám niekoho, aby ich podpísal. Miesto toho, aby sme na tie pravidla prichádzali spoločne a spoločne si ich teda od, odsúhlasili a tak ďalej. Takže to som potom v ďalších rokoch doľaďovala. A pamätám si, že na začiatku roka si každý žiak aj robil takú svoju malú kartičku, že čo by chcel dosiahnuť do konca roka. Ja som ich učila angličtinu, tak som to mala susadené na angličtinu. A mali sme vzadu takú obrovskú sieť, kde sme mali svoje fotky a že čítame veľa a ten, kto veľa čítal, potom mohli so mnou na nejaký výlet do a vybrať si ďalšie knižky. Zbierali sme, myslím, že v ten rok som to mala nastavené, takže sme zbierali marshmallows, keď sme vyzbierali nejaký počet, tak sme mali nejakú odmenu. Mala som nastavené niečo také, že, že super dochádzka, že za každý deň, keď boli všetky deti v škole, tak sme si dali jedno písmenko z toho, že super dochádzka, keď sme to vyskladali, tak sme mali pizza party. Tuším, že sa nám to podarilo do apríla vyskladať so 16 deťmi, že 16 dní boli všetci v škole. A mala som nejaké také konzekvencie nastavené aj systém upozorňovaní, že keď niekto vyrušoval, tak som dala jeho meno na tabu, čo bolo také, že prvé upozornenie. Keď vyrušoval ďalej, tak šla k tomu čiarka, ak vyrušoval ešte, že ešte ani tie dve upozornenia mu nestačili, tak potom písal taký list o spravedlnení, v ktorom vlastne popisoval svoje správanie, že, že aké, pravi, aké pravidla porušil tým, že robil to a to a akým spôsobom to vie napraviť. Takže akože, že bolo tam veľmi veľa, veľmi veľa pekného vymysleného, ale jasné, že, že potom tie decka, keď príde ten živý materiál, tak, tak, tak to treba trochu prispôsobovať tomu, že, že na čo sa chytili, na, na čo sa nechytili možno vôbec a že čo im nejak nedávalo zmysel. Ale takto to nejako to vyzeralo na začiatku. A
0: čo mali radi z tohto? Čo prijali tak najviac? Samozrejme, že odmeny. A no, no, pizza party vylety. Pizza, 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 pizza party
1: vylety. Uh, to bolo fajn, ale tak, ja si nemyslím, že, že by som povedala, že, že to mali radi, ale... Mne sa veľmi páčil aj progres tých detí, ako vedeli vôbec pomenovávať svoje správanie a že, že čo vlastne robia a že čo možno na tom bolo zlé, čo bolo na tom dobré a že sa vedeli tešiť a vedeli, že aj možno že, že prečo sa tešia, hej? Že, že urobili sme niečo dobré, niečo sa nám podarilo, niečo som, ja neviem, dokázal na tej angličtine a, a
0: to bolo také pozitívne, no. Stretla si sa so vzdorom? medzi žiakmi? No áno, že ti nejaký, tak medzi žiakmi tá tvoja otázka evokuje ako keby medzi učiteľmi, ale... <laughs> Tak a... môžu to byť učiteľi a môžu to byť rodičia ja Samozrejme, teraz hovoríme ale stále, stále o deťoch
1: a, Áno, jasné, a boli takí ktorým, ktorým to akože že vôbec nedávalo ako keby že zmysel a, a možno, že, že, že no, hnevali sa na mňa, hnevali sa hnevali sa na tie pravidlá a nepačili sa im. A, a, akože, a ťažko povedať, že čo sa v nich odohrávalo vo vnútri, mhm. ale navonok to bola hej, takáže zbora a, a prečo, a, a jedna taká vec, ktorá ma že to tak aj veľmi tak dotýkala pár takých chalánov, k tomu ešte robilo taký taký zvuk, také, a to bolo také, že to som, to, to som veľmi ťažko niesla, keď, keď náhodou, že som ich na niečo upozornila, alebo že niečo sme riešili a prišlo toto, hej, že to bolo pre mňa také, že...
0: To smúkanie také, nesúhlasné. Hej, nie sú že, že,
1: hej, mm-hmm. že to, to bolo také, že to si pamätám, že to mi tak, že, že veľmi že vnútorne ubližovalo,
0: aj keď som to možno nedávala na javo, ale... No a, no, ako, a si, aj... ako si čelila potom tomu vzoru? Ako si zvládla ho, alebo ako si sa snažila zvládnuť ho, premieňať na nechcem povedať, že zmenšovať, ale áno, ako, ako čeliť tomu vzdoru, tomu nesúhlasu, tomu a prečo by som to mala robiť, alebo prečo by som to mal robiť, bez toho, aby si použila agresivitu alebo takú tú agresívnu autoritu, lebo som to povedala. Le,
1: lebo musíš, hej. No, podľa mňa tam je potom kľúčové, a to nielen u týchto detí, ale v podstate u všetkých, že, že to, čo je strašne dôležité, aby dieťa v škole zažilo, je pocit úspechu. A keď to dieťa vidí, že, že dokáže byť v niečom úspešné, že sa mu vie niečo podarí, že vie byť za niečo ocenený, že ich vie, je v niečom dobré, tak potom tam sa to tak začne tak pomalinky lámať v nich vo vnútri. Hej, že, 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 že ono to možno nebolo o tom, že ja som to povedala, alebo že, že, že tie pravidla sú sprosté, ale jednoducho, že, že tie deti zažívali to, že, že, že konštantne možno boli práve tí, ktorí boli nalapkovaní tým, že nevieš si, si ťažko sa si hlúpy uh-huh. a to, nedokrese ja, toto je to slovo. Že si hlúpy, uh-huh. si sprostý, nedokážeš to, čo ty chceš, neviem čo, neviem čo, však ty si ten peťkář, štvorkár nevieš. hej? Uh-huh. Ty, a a, a jasné, že keď uh-huh. toto ti niekto do okolo x rokov, že takýto si, tak si to zoberieš za svoje a potom sa podľa tohoto dieťa začne aj správať, čo, uh-huh. ano, čo môže byť potom ten odpor toho dieťaťa. Presne tam potom... A bolo to, bolo to náročné, hej, že pri takých deťoch niekedy, že hľada to, že čo môže byť to, že kde, v čom môže byť úspešný. Ale keď, keď to tam už potom príde, tak si povedám, také momenty že, že, ani, ani, tak, že keď sa im niečo podarilo, že vyslovene, že, že v nieč, niečo dali, tak, ako tak, že, tak veľmi im tak až cukala tvár, že, 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 že ani nechceli ukázať ten úsmev, ale že bolo na nich vidno, že sa tešia, že, že, že dokázal som to, niečo som spravil. A napríklad mnohí z týchto chalanov, čo sme možno mali taký, taký ten komplikovanejší štart, tak teraz sú absolútne že, že, že skvelí. Učím ich, učím ich stále a, a snažia sa a pracujú, lebo, lebo vedia, že vedia, že môžu vedieť a že môžu byť úspešní. A že tam je pre nich miesto a že, že vie to byť dobré a že nie sú hlúpi. A že si to o nich nemyslím.
0: Dojímam, o tom musím povedať. A... Rozmýšľam nad tým, že vlastne, čo robíme s deťmi, ktoré nevedia hneď od počiatku e, zažiť ten pocit úspechu alebo pocit toho, že som dobrý. že Kde to vlastne prvýkrát v nich vznikne? Ty, ty učíš deti v levároch, ktoré nie sú všetky zo sociálne silného, ale naopak, že sú aj naozaj zo sociálne znevýhodneného, alebo teda slabšieho prostredia. A nemajú taký štandard, aký si my vieme predstaviť. Životný, možno ani, ja neviem, možno je to môj predsudok, alebo teda tak sa na to možno zle pozerám, ale možno ani tie rodinné vzťahy a nastavenia nie sú také, ako si predstavujeme. Ako tie deti vlastne pridú, prichádzajú do školy? Je, je možné, aby im tá škola a hlavne teda nejaký konkrétny učiteľ alebo učiteľka suplovala aj tú nejakú tú emočnú blízkosť? Do istej miery áno, ale
1: z toho možno, že čo som si aj ja čítala a, a... Mali sme takú tému, ktorej sme sa veľa venovali, a téme toxického stresu, kde ako kľúčové v rámci toho vývina, vývinu dieťaťa, aj pokiaľ sa bavíme o nejakej tej, tej, tej emočnej pohody a to, ako dieťa dokáže zvládať stres, ako dokáže zvládať také tie náporové situácie, ktoré v škole prichádzajú, Takto kľúčové obdobie je tam práve v tom veľmi nízkom rannom veku, že, že tam sa naozaj bavíme možno do nejak, o nejakom období do nejakých troch rokov, kde je teda podľa mňa teda nenahraditeľná tá úloha matky a úloha rodiny a, a sú potom zrejme spôsoby a metódy, akým sa to môže nejakým spôsobom zjemňovať alebo ako, ako to dieťa môžeme ako keby prispôsobovať tomu prostrediu a učiť ho, ako zvládať takéto situácie, ale to domáce prostredie je podľa mňa veľmi dôležité. A aj, aj treba si uvedomiť aj to, že my tie deti dostávame do školy na naozaj obmedzený čas. Bavíme sa možno od nejakej 8. do, dajme tomu, druhej. Ale to dieťa sa za každým vráti do toho domáceho prostredia. Takže, takže v ideálnom prípade by to malo byť taký, taký súzvuk a taká ako spolupráca aj toho domáceho prostredia, aj toho školského prostredia.
0: Ja teraz v podstate, ako, ako rozprávame, tak len rozmýšľam nad tým, že že v niektorých prípadoch, čo tie deti vlastne zažívajú, že akým spôsobom sa môžu odovzdať tebe ako učiteľke, keď teda prichádza nová učiteľka s nejakými novými metodami a toto odo mňa chce. Nie je to tá bežná rutina možno, že teda prídem, odsedím si niečo napíšem, niečo nenapíšem, niekde zlyhám, niekde to proste potiahnem ako viem a kašlem na to, lebo už viem, že o druhej budem doma a proste zase pre, prežijem ten zvyšok dňa a tak ďalej. Toto, táto rutina sa bude opakovať a ty, ty zrazu prídeš nejaký nový element, ktorý od tých detí žiada inú kultúru v triede, iný prístup k učeniu, iný prístup k ostatným spolužiakom a iný prístup k sebe samému a k sebe samej. A je to také vyrušenie toho, v čom boli dovtedy, niekoľko rokov. Dostala si hmm. ich teda ako 10-ročných, ak dobre, dobre rátam. A teraz si s nimi 3 roky. Či to už je jedna trieda. Mám inú triedu, ale s okay. toto triedou som 2 roky. No a teraz v podstate uh, rozmýšľam nad tým, že čo im to dá. Je to až pre mňa až taká ako no, trošku také filmové, hej, vidím tam toho Sidneyho potier, ale, ale vieš, čo chcem povedať, alebo nevieš, <laughs> že, že, že dávaš im ako keby nádej v, v niečo, čo tam v tom svete je aj pre nich mm-hmm. a že ako nezničiť to tu tú v dôveru, že je to tam aj pre mňa, a ja by som mohol byť úspešný alebo úspešná ale že keď tam ty nebudeš, alebo taký učiteľ taká učiteľka ako ty, keď tam nebudeš aby tú kličia, sú dôveru niečo úplne nezabilo mm-hmm. lebo podľa mňa, ja neviem možno si to tak ideálne predstavujem, ale že to, to je veľmi dôležité, aby to nezabilo lebo keď to zabije, to je ešte podľa mňa väčšia rána ako to, že to nikdy nezažijú tú nádej No,
1: čo si veľmi dobre pomenovala a a čo je presne tak je, že že to všetko, čo sa možno v našej triede deje ináč, alebo možno nejakým spôsobom intenzívnejšie, alebo že je tam toho viacej a presne aj tým deťom to vysvetľujem tak, že, že Veľmi dôležité je, aby tam bolo to prečo, že prečo to robíme takto, prečo sa ten dejepis učíme ináč, prečo po nich chcem, aby mi hovorili, čo si myslia, aký je ich názor, prečo si myslím, že by mali robiť toto alebo toto a, a presne bavíme sa o tom, že, že toto všetko, čo tu robíme práve teraz, keď máme 11 rokov, je aby keď aj vyjdeme z tej základnej školy a pôjdeme napríklad na tie stredné školy, aby sme si vybrali dobre, aby sme šli niekam, kde budeme môcť mať budúcnosť a budeme vedieť, čo tam so sebou robiť. Hej, a v podstate, ja aj, ja čo som možno, na čo som veľmi dbala tento školský rok, bol ako keby ten, obs, ten obsah predmetov. Je, že som veľmi riešila, ako učiť, ako učiť možno ináč, ako učiť možno zase o kúsok lepšie. A práve veľmi dôležitú, čo si pomenovala a čo mám za cieľ tento rok, je naučiť deti fungovať tak, ako keby som tam nebola. že Čo sa stane, keď ja odídem? Aby si všetky tieto veci vedeli ako keby tak nejak spracovať v sebe. Aby, mm-hmm. aby, aby si to vedeli ako keby ešte viacej tak zin, zinternalizovať. Alebo že naozaj, že, že byť taký, že, 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 že je to o mne a není mm-hmm. to o tom, že lebo je tu Rebeka. Hej, že lebo Rebeka, nás, Rebeka je v triede, Rebeka je v škole a robíme to, lebo takto je to tu prírodzené. A, a práve toto by som tak chcela posunúť, lebo vnímam to aj, aj možno, že v také dni, keď nie som v škole, tak, tak vidím a dostávam tú spätnú väzbu, že, že sa to vie o niečo v tej tríde zosypať, a, a to je aj, je to aj dobré, aj zlé, že na jednej strane, že vidím, že keď som, keď som tam, keď som s tými deťmi, že fungujú a šlapeme, mm-hmm. a zrazu keď to niekedy už není o tom, že, že, že ja tam niekde som a nejaký, nejakým spôsobom to ťaham, že sa to niekedy tak trošku tak, tak rozpustí. Tak, tak to je taká vec, na ktorej by som práve teraz chcela robiť, aby, aby presne toto vedelo fungovať aj bezo mňa. Keď sa teda aj napríklad vydajú na tie stredné školy, čo je teda taký môj cieľ, aby práve táto moja trieda, že odišli na stredné školy, v ktorých vidia zmysel, kde vidia, že je tam pre nich niečo, čo ich zaujíma a v čom, v čom chcú pokračovať ďalej, tak aby naozaj odchádzali ako takí samostatní ľudia, ktorí vedia, že, že, že prečo to robia. Aby to nerobili iba kvôli tomu, že im to niekto povedal. Že toto by si mal robiť lebo. Takže, takže uvidíme, ako to tento rok, rok pojde.
0: No. Ty si uh, teraz spomenula, že učíš tretí rok. Ano. A teda dva posledné roky učíš inú triedu? Alebo ano. inú triedu úplne?
1: Inú triedu. Či... Uh-huh. A ja som začala teda s tými piatkami, A my sme boli dve piaté triedy. Bola Ačka a Bčka. A ale istý počet detí odišiel na gymnázium do Malacek uh-huh. na 8-ročné. Niekoľko detí sa aj odsťahovalo a niekoľko detí odišlo na, na základné školy v Malackách. A tým pádom, z ekonomických dôvodov, veľmi praktických, tie dve triedy sa spojili do jednej.
0: Uh-huh.
1: A tým pádom s tou triedou pokračovala iná pani učiteľka. A ja som opäť, keďže to vtedy v tom čase ešte vyzeralo, takže som tam v podstate už iba na jeden rok, uh-huh. tak mi dali opäť piatakov, že dobre, že jeden rok im budem triedna ja, a potom sa to nejakým spôsobom zase ďalej, uh-huh. ďalej, ďalej zmení. Jasné. No, lenže som nikam neodišla. Takže, takže my zostali. A no, počas toho druhého môjho roku v programe som tak už veľmi prichádzala na to, že že, že to nie je iba o tom, že som v nejakom týči a niečo sa tu učím, ale že, že to, čo mi najviac dávalo, boli tie deti a to učenie. Že v podstate... Ja to tak občas aj hovorím, že za čo ja som možno tomu programu najviac vďačná, je, že som vďaka tomu prišla na to, že čo chcem robiť a, a čo je tá práca, ktorá mi dáva zmysel a, a v čom chcem pokračovať a teda je toto učiteľstvo.
0: Inak je to krásne, prepáčte, že ti do toho skočím, mm-hmm. že, to, že to urobil nejaký iný program, keďže ty pochádzaš naozaj z učiteľskej rodiny, ako si mi povedala. Áno, ja som, ja som také
1: jablko, ktoré sa tak prikotulalo naspäť k tomu rodine. <laughs> Veľmi daj, ďaleko sa odkotulalo, aby sa potom prikotulalo. Ano, ano, k takému rodinnému stremu učiteľstva. No a, a vlastne počas toho druhého roka ja som si tak v sebe tak urovnala, že, že na tej škole chcem zostať. A, a hlavne aj, aj kvôli tej triede, ktorú som dostala, tý, teda tí noví piataci. To bola tá obrovská trieda, vtedy 29 detí. A, a tam to tak strašne dobre zafungovalo. A, a videla som tam veľký potenciál aj, aj v tých deťoch, aj, aj v tom, čo ja som začala tak ako keby skúšať, možno trochu zase učiť ináč, niekto tak celé otáčať. A mala som taký pocit, že taký veľmi, že to by také, bolo také, že veľmi nedokončené, kebyže odtiaľ teraz odídem. A taká tá predstava, a to mám do dnešného dňa, že, že predstaviť si, že, že odchádzam, odchádzam z tej školy a odchádzam od tých detí, tak ja mám z toho normálne, že mne je z toho tak, vnútorne veľmi nepríjemne a neviem si to predstaviť, že jednoducho padne 30. jún a ja odídem a tie deti tam nechám. Že, že chcela som, že, že, že učiť ďalej a učiť práve tieto deti na tejto škole a nie len svoju triedu, ale aj ostatné, lebo to tam už tak celé dobre zafungovalo.
0: Povedz mi teraz trošičku o tom, akým spôsobom učíš. Lebo ty si prestala teda učiť iba angličtinu a začala si učiť An. aj iné predmety. A ja som videla pár fotografií z niektorých tých tematických celkov, alebo ako to nazvať, ktoré si učila v rámci uh, geografie a histórie a odpadla som. <laughs>
1: No, ako učím? Keď som začínala, tak som učila, potom ja som skúšala, že absolútne, že všetko. Všetko, čo som kde našla, všetko, čo som navnímala na nejakých tréningoch, workshopoch a tak ďalej. A, a na začiatku som robila jednu vec, od ktorej som sa potom veľmi intenzívne snažila sa odkloniť, lebo ja viem byť veľmi taký človek, alebo možno taká učiteľka, ktorá vieš, 45 minút absolútne v kľude urobiť vpredu, že strašne veľkú show. A 45 minút by som vedela rozprávať, skákať, ja neviem, mať na sebe navlečený nejaký kráľovský kostým a neviem čo. Ale, ale presne toto som si uvedomovala, postupne uvedomovala, že to učenie nemôže byť o mne a, a že, že ja nie som tá, ktorá má byť ako keby v svetle tých reflektorov, ktorá tam akože, okolo ktorej sa to točí a na ktorej to stojí a padá, Ale že vlastne, že, že, že tie deti sa majú učiť oni sa majú učiť a, a mojou úlohou je byť ako keby, Dávid Králik to myslím tak pekne hovorí, že, že, že byť takým sprievodcom. Teraz mi napadlo, že
0: sprievodca po galaxii. <coughs> že, 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 <coughs> že byť takým, uh-huh.
1: v podstate byť sprievodcom uh, toho učiaceho sa procesu, uh-huh. ktorý ale, ktorý prebieha medzi tými deťmi a, a, a ako nie, že mňa do toho nič, ale že ja im mám vytvárať to prostredie na to, aby, sa, aby, aby im to bolo umožnené. No a ja som sa vlastne keď som na škole zostala, tak ja som sa po tých dvoch rokoch prihlásila do uh, Komenského inštitútu, To je program, ktorý realizuje Živice a ktorý je práve pre učiteľov učiacich, aktívne učiacich a fungujúcich, aj teda riaditeľov riaditeľky. A počas celého toho školského roka v podstate každý učiteľ má napísaný a teda realizuje nejaký pedagogický projekt. A ktorého výstupy potom na konci musí nejakým spôsobom obhádiť. Ten obhájiť. projekt si píše
0: on, hej? Áno,
1: ten, s tým projektom sa v podstate učiteľ hlási do toho programu uh-huh, a v nejakom takom, myslím, že máji a začína sa v septembri. No a ja som tam presne vtedy napísala a teda dala som si dokopy taký projekt, ktorý bol zameraný na dejepis a chcela som práve ten dejepis učiť Daltonskou metódou, ktorá sa dá veľmi jednoducho zhrnúť do takých troch pravidel, že pokiaľ teda prebieha nejaká teda tá výučba podľa Daltona, tak tie tri hlavné prvky tej hodiny je, že zodpovedná sloboda, spolupráca a samostatnosť. A na tom je ako keby vyvstávané celé to učenie. No a ako to vyzeralo potom na tých hodinách. Jednak na začiatku školského roka musím povedať, že čo je veľmi dôležité. Keď som mala rodičovské združenie, tak som rodičom sa snažila vysvetliť, že, že čo ideme robiť. Ideme sa učiť ináč a prečo to bude vyzerať ináč na našich hodinách, aby potom neboli prekvapení z toho, že deti domov nenosia zo kde majú napísané poznámky, ale že zrazu mali nejaké zakladače a fastikly, do ktorých si dávali nejaké svoje pracovné materiály. Zároveň sme sa veľmi o tom rozprávali aj s deťmi že teda budú musieť asi aj pohnúť viacej hlavou a ako tie hodiny budú vyzerať a vysvetliť si to, čo to znamená tá zodpovedná sloboda, že mám nejaké úlohy a môžem ich plniť v ľubovolnom poradí a na ľubovolnom mieste, ale neznamená to, že ich nespravím, lebo stále som zodpovedný za ten výsledok, ktorý tam musí byť bez ohľadu na to, že akým, akým spôsobom k tomu tie žiaci pristúpia. Takže tam sme si dali potom taký úvod, že ako to teda ideme robiť a prečo, že prečo oni musia prichádzať na veci a, a prečo to nie je len o tom, že si teraz ideme napísať, že tuto prišiel tento a v takom roku sa stalo to a to. No a v podstate potom tie hodiny vyzerali tak, že veľká časť mojej zodpovednosti bola práve v tej príprave domácej, kde, kde naozaj v tých začiatokch v začiatkoch to trvalo dlho. To možno, že bolo nejaký, že, že 5-6 hodín som si chystala veci, ale zase musím povedať, že aj preto, lebo mňa to tak strašne bavilo, <sík> ja že som sam. sa v tom sama zamotala. Ale v podstate tie hodiny potom vyzerali tak, že ja som deťom rozdala a, pracovné listy, kde mali vždy nejaký úvod do látky, ktorú ideme preberať. Mali tam spísaný zoznam úloh, ktoré si postupne odškrtávali, keď ich mali splnené, podpisovali to oni, potom som mi to podpisovala ja. A v triede boli vždy zabezpečené všetky materiály na to aby sa vedeli dopracovať k výsledkom tých úloh. Aby vedeli na jednotlivých stanovišťach, či už so spolužiakmi, alebo samostatne, či už za pomoci, ja neviem, internetu, učebnice, nejakých pracovných listov, nejakých vytlačených novinových článkov, obrázkov, čohokoľvek,
0: postupne si dáva dokopy, ako keby to učivo. Skutme si to pre, premeniť, alebo teda fakt, že zobrazí na nejakej konkrétnej historickej téme.
1: Mm-hmm. Hm. Teraz si musím spomenúť, čo sme, čo sme robili... Uh... Dobre, dajme napríklad... Čo bolo také moje obľúbené, a decka to veľmi bavilo, mali sme grécko-perské vojny. A grécko-perské vojny, v učebnici napísaný text, bojovali týto s týmito, teda, teda, túto nejaké roky, tento zomrel, toľko zomrelo, vyhrali týto, áno, áno, tak toto vyzeralo, koniec. A ja som našla na internete video jedného chalana, a, ktorý myslím, že funguje v rámci homeschoolingu, ktorý to urobil veľmi pekne a mal takú nejakú svoju mapku, a tam behal s takými pánačikmi a celé to znázorňoval. Tak ja som si povedala, že toto by mohlo byť celkom fajn a v podstate dve, vtedy myslím, že dokonca 3 hodiny decka na začiatku hodiny dostali a takto, nie. Najprv sme si pozreli trošku to video, mm-hmm. že ako to vyzerá, mm-hmm. aby mali predstavu, že čo idú robiť. Aby v tom netapali ja uh-huh. úplne. Že uh-huh. S tým, že ideme riešiť grecko-perské vojny, ale budem od vás chcieť, aby na konci tejto hodiny výstupom bolo video, kde vy znázornite jeden ten grecko-perský konflikt. Aby teda boli v obraze, trošku sme si pozreli. No a potom sa decka rozdelili do skupín a každá skupina, čo je veľmi dôležité, dostala papier, na ktorom mala napísané kritéria úspechu. Čo musí náš projekt obsahovať na to, aby bol vyhodnotený, dajme tomu, na tú jednotku. Hej, a, a tam si opäť zase deti postupne zodpovedne odškrkávali, či mali všetko, či mali vlaječky zalepené v plásteli, niektoré stoja na mape, či majú mapu, kde je znázornené a dajme tomu Ateny, že tam je znázornená Sparta, že sú tam znázornené nejaké perské mesta. Máme panačikov, máme panačikov. Nahovoril niekto scenár, máme scenár, odkontrolovaná učiteľka, čiže to je veľmi dôležité, aby tam deti aby vedeli, že čo robia. Mm-hmm. Hey, lebo zase kebyže keby, im to len tak hodím, tak je možno, že nejaká jedna skupina by to úplne v pohode dala, ale štyri skupiny by zostali absolútne zmätené a, a tá hodina by pre nich absolútne nemala zmysel a ani ja som tým pádom nesplnila cieľ svoje, ktorý som si stanovila. No a v podstate... Počas tých následujúcich dvoch hodín oni si vyrobili celý ten materiál, tie podklady a te, prechádzali si scenár a nejakým spôsobom to simulovali s tými Že panačikov
0: a scenár toho kto kde... Áno, hej,
1: tie a- scenáry, ja som im dala nejaké, nejaké nápomocné veci k tomu a s tým, že som vychádzala z učebnice mm-hmm. a, alebo kebyže že hledám materiál navyše, tak už by sa to začalo komplikovať a zase oni potrebujú naozaj vedieť iba taký ten základ a v, tej šest, v tom šiestom ročníku. Potom sa mi deti rozprchli po triede, knižnici, chodbách, neviem kde takže že, že fungujú všade lebo tak potrebujú kľud, má tam byť ticho a, a dve alebo tri hodiny, vtedy pracovali na tomto a ich výstupom naozaj bolo video, kde jeden žiak narozprával teda ten konflikt. Každá skupina mi to zároveň predtým ešte napríklad znázornila, aby som si ja bola istá, že, že pochopili, že ako to je. Hej, že keď ideme útočiť na termopil, tak nešli sme cez more, ale išli sme hore cez súž. Aby tam bolo zachované aj to, že, že, že historicky správne akože, že mm-hmm. pochopili, že čo mm-hmm. sa dialo. Takže takto napríklad vyzeralo, vyzerali tie grécko perské vojny. A, a s tým, že je tam aj to, že aj, aj tá sloboda, deti sú všade zodpovedná sloboda, lebo vedela som, že pracujú. Vtedy mali dovolené mobily, ktoré sú inak zakázané, ale naozaj sa tie telefóny používali na to, na čo sa mali. Spolupracovali, robili to v skupinkách, hoci kedy bývajú premiešané možno v skupinkách, ktoré by im neboli prirodzené. No a, a dali sme to. A potom, keď sme písali písomku, tak veľmi v pohode a to tam dokázali celé zreferovať, niektorí to tam dokonca kreslili, že mm-hmm. my to tam znázorňovali, že, že ako, už neviem, ktoré to bolo vojska, ale niektoré vojska vymysleli nejakú takú techniku, tak to tam normálne, že v šiestich nejakých sekvenciách, šiestich obrázkov kreslili, že ako to celé bolo, lebo bola to aj sranda a pamätali si to.
0: No jedna vec je, že ja fungujem viac vizuálne mm-hmm. a mám tú fotografickú pamäť na niečo v niektorých veciach, takže úplne si viem predstaviť, že, že ako to oslobodí niektoré deti a môže to oslobodiť aj deti, ktoré napríklad, ja neviem, to si vymýšľam teraz, že ktoré majú, povedzme, disgrafiu alebo to, teda, že to písanie písomky im robí problém, ale teraz znázorňovanie nejako inač môže byť pre nich také oslobodujúce Určite. a že tam možno zažívajú ten úspech, ktorý by inde preci- pocitovali ako fr- frustráciu, že tú písomku som nezvládol tak, ako som mal. Je to, je to krásne počúvať. Ako m- ako to potom tie deti prijali, keď zistili, že čo idú robiť?
1: Myslíš konkrétne túto hodinu? Nie, alebo myslím, že vôbec. Akože
0: to celkovo, že že tá teda, metodika je iná.
1: Uh-huh. A ja som si k tomu robila aj, uh, ako sa to poviem, teraz hľadám slovo, Dotazníky. Mm-hmm. a robila som dotazníky na, na pol roka a na konci roka, práve kvôli tomu, aby som do toho svojho projektu vedela dať aj, aj teda nejaké kvantitatívne údaje a aj pýtala som sa teda detí na, na to, že, že čo im na tých hodinách vyhovuje a v podstate, že všetko to, čo sme tam robili, vyšlo veľmi pozitívne. že deti ocenili to, že môžu pracovať a svojim tempom, aké im vyhovuje, že úlohy sú dokonca aj náročnejšie a že potrebujú akýby zapnúť svoj rozum a aj že spolupracujú s niekým a aj ten predmet celkovo mal u detí, že pozitívne hodnotenie, dokonca sa to ku koncu roku aj zlepšilo. A, a zároveň tam potom bol aj priestor na to, aby deti aj napísali, že, že prečo to teda robíme takto, že prečo je ten dejepis iný. A, a presne tam boli také komentáre od detí, že lebo aj keď budeme v budúcnosti vo svojom zamestnaní, tak nikto od nás nebude chcieť, aby sme sa niečo naučili náspameť alebo písali poznámky, ale riešili problémy so svojimi kolegami, ktorých nemusíme mať radi. To to napíše 10 ročné dieťa. Áno, no už 11. 11 no to je jedno. Lebo keby som sa niečo mm-hmm. naučil, tak do týždňa, si, do týždňa to zabudnem. Alebo tam bolo, že, <laughs> že... Lebo keby, že to robíme ináč, tak všetci iba vzdycháme od nudy. <laughs> a potom, a potom no. čo tam bolo ešte veľmi krásne a také veľmi krátke, tak niekto tam napísal, že aby sme sa cítili dobre. Hej. A, a tam podľa mňa vidno to, že že aj tie detská sa na to chytili, že, že, že vidia za tým ten zmysel. A, ne, a nemusí ich to za každým baviť, to, to vôbec tak nevyzeralo, hej, že, že každá tá hodina bolo, že neviem, že ohňostroje a náčenie a tak ďalej, ale, ale že, že, že deti porozumeli tomu, že prečo to robíme ináč a, a väčšina tých hodín bola, bola taká, že dobrá.
0: A dá sa takto učiť každý predmet? Tak, takže, neviem, nazvať to alternatívne, proste ináč. Podľa mňa, len...
1: podľa mňa určite a bolo by veľmi fajn, uh, keby aj tu na Slovensku existovalo také, že, že, že možno učiteľi viaci viacej zdielajú mm-hmm. to, čo, to, čo robia. alebo podľa mňa, to, čo napríklad ja som robila tento rok na dejepise, robí XY učiteľov po celom Slovensku v iných predmetoch, možno aj na dejepise, len sa to niekde tak možno stráca. A, a áno, kebyže napríklad aj ja mám takýmto spôsobom učiť každý jeden predmet, tak to nedám, lebo mi to jednoducho ani časovo nevíde, ak by som mala kaž- ka- na každú hodinu vytvárať nový materiál ale potom je to práve o tom vzdielaní nejakých tých vecí, že ktoré vieme. Napríklad, kto takto absolútne perfektne funguje, a ty si aj na začiatku spomínala moju geografiu. Ja som sa na geografiu naozaj pripravovala, respektíve takto, ako na Dejepis, absolútne minimálne, práve vďaka tomu, že existuje lepšia geografia a stránka, ktorú, ktorú si vedia a ktorú sklada Peťo Farárik, kde dáva absolútne perfektné, geniálne materiály na výučbu geografie ktoré sú presne vystávané na tom, že detská pracujú, spolupracujú, majú obrázky, grafy, problémy, že riešie naozaj, že, že geografiu tak, ako sa má. A mnohom, mne iba stačilo si to naozaj stiahnuť, mm-hmm. vytlačiť, celé si to prejsť, samozrejme možno niekde prispôsobiť. Čiže je, k áno, áno. Stránka je moja dispozícii normálne. Stránka je mojageografia.sk. S tým, že istá časť je platená, že mm-hmm. samozrejme, že, že je tam tak niečo funguje platenie, niečo je tam aj, aj bezplatne, ale sú tam absolútne perfektné materiály. A napríklad aj mojim tým cieľom v, v tom sa bolo, a to je teraz moja úloha na leto, ja som síce na konci dala dokopy takú malú metodiku, v ktorej je spracovaných, myslím, že 5 aktivít, ale chcem tam ešte dokončiť ďalšie a bola by som rada, keby sa to tiež dostalo medzi učiteľov a ak by niekto z toho zobral, že jednu aktivitu a spravil to s deckami, tak by to bolo perfektné. He, lebo podľa mňa o tomto potom je, aby sme si tie dobré materiály medzi sebou sdielali a aby, aby sme si aj my učiteľe uľahčili prácu, no to keď, určite, keď, že keď, keď vieme, vieš, že sa presne. už niečo
0: dobre spravilo. Keď Vieš, že uh, ti ten druhý dá svoju niekoľkohodinovú prácu uh, zadarmo v odovkách, že ti proste to je ochotný zdieľať a ty si vlastne to môžeš prijať za svoje, pridať tam niečo iné, tak to, to je podľa mňa veľká pomoc. A v podstate uh, v konečnom dôsledku ide o tie deti, ktoré benefitujú z toho. To. Ako to prijali rodičia? To ma zaujíma. A... Ne, Povedal ti niekto, že to, prosím vás, čo tu robíte za bláznoviny?
1: To sa, to sa našťastie nestalo a tým, že možno v tej triede učím dva roky, tak, tak, tak sme si tak už trochu možno na seba aj s tými rodičmi zvykli, že, že ako fungujeme. A samozrejme, že z časom na čas sa stalo, že sa niekto ozval s tým, že, že, ale, že kde majú poznámky alebo, alebo niečo také, ale tam som sa to potom vždy snažila vysvetliť. Lebo samozrejme, že občas sa stalo, že niekto nebol v škole. Tým pádom nemal, nemal tie pracovný materiály z tých hodín a trebalo si to bude niekoho prefotiť alebo si to nejakým spôsobom prepísať. Ale. Deti boli normálne za ten predmen aj známkované, vždy sme mali aj nejakú písomku po takom väčšom tematickom celku. A, a tým, že na tom rodičovskom združení na začiatku sme si to vysvetlili, že prečo to robíme a že na, na čo pripravujem tie deti, uh-huh. že ich pripravujem na nejaké 21. storočie, kde možno nejaké také, že naozaj, že slepe memorovanie poznámok nemá zmysel, lebo naše deti sa budú boriť s úplne inými pracovnými problémami, o ktorých my teraz ani len netušíme, čo sú to za pracovné pozície, lebo ešte možno ani neexistujú. A tak, tak tam, sme, tam sme sa akože zladili s tými rodičmi, že, že dobre, že s týmto súhlasia.
0: A takú otázku mám, ktorá je teda veľmi e, citlivá. Čo iní učitelia, kolegovia a vedenie školy? Viem, že je mimoriadne dôležité, aby učiteľ, ktorý čokoľvek chce robiť inak, mal najmä podporu vedenia školy a to pochopenie pre e, nové metódy, povedzme. a a, a, aby vlastne si našiel svoje miesto aj v tom učiteľskom kolektíve.
1: Určite a určite to tak je a ja musím povedať, že ja mám v Levároch veľké šťastie a som veľmi vďačná za to prostredie, v ktorom pracujem, lebo jednak ako som vravela aj na úvod, naša škola sa sama iniciatívne prihlásila vtedy pred tými tromi rokmi, že dotýču, že by škola sa chcela zapojiť a zároveň medzi tým sa vymenila, vymenilo vedenie a máme novú pani riaditeľku, ktorej, ktorej podporu mám. A keď som napríklad je teraz vstupovala do Komenského inštitútu, tak samozrejme s tým, že som musela mať aj, aj teda odsúhlasenie od vedenia. A dokonca pani riaditeľka aj na začiatku roku bola na jednej hospitácii u mňa na hodine a teda dostala som aj od nej pozitívne hodnotenie. A... a aj keď sa možno na škole organizujú také, také tie podujatie ako Noc s Andersenom alebo teraz sme mali na Medzinárodný deň detí Starogreckú olimpiádu teda inšpirovanú našim dejepisom tak, tak to vymýšľame spoločne s, s riaditeľkou a s inými učiteľmi, takže že tá, tá spolupráca tam je. A čo je pre mňa ešte že veľmi, veľmi pozitívne, čo sa stalo tento rok, tak mám novú kolegyňu Katku, ktorá nastúpila ako slovenčinárka a dejepisárka. Mhm. A takým, takým možno jedným takým veľkým cieľom toho projektu, ktoré ja som mala, bolo, aby práve ešte niekto na škole a začal možno využívať, ako keby dajme tomu tú daltonsku metódu, alebo aby začal viacej takto konstruktivisticky učiť. A s Katkou sme sa v tomto tak veľmi zhodli a bola aj, bola ona u mňa na, na hospitácii, rozeberali sme si, že potom ako vyzerala moja hodina, potom sme dokonca spolu dávali dokopy plán hodiny preňu, ktorú potom učila v inej triede u piatakov, s tým, že potom ja som bola na tej hodine, z toho sme si potom spravili hospitáciu a že aj, aj toto tam funguje, že aj, aj medzi kolegami, že, že aj navzájom sa inšpirujeme a z hodou náhod sme sa takto s Katkou našli aj v tom dejepise. A teraz sme sa na konci roka spoločne prihlásili do ďalšieho učiteľského programu, ktorý, ktorý teda máme odsúhlasený a teda podporený aj vedením. Takže uh, minimálne u nás na tej škole je priestor na to, že pokiaľ sa učiteľ chce nejakým spôsobom uh, vzdelávať alebo posúvať ďalej, tak, tak je mu to, pokiaľ sa dá, pokiaľ to naozaj neprekračuje medzi toho, že ten človek by napríklad veľa chýbal alebo nebol v tej škole, tak je nám to umožnené.
0: Dá sa zmeniť alebo od čoho závisí zmena v tom školstve. Otazna je, že či ktokoľvek počúva a chcel by takéto niečo začať robiť a, a zmeniť možno svoju metodiku učenia, alebo uh, zrazu mu tak dojde, alebo jej, že, aha, že vlastne možno by sa mohla skúsiť niečo iné, či sa to dá, či sa to dá pri učiteľoch, vieš, lebo ty si v podstate prišla do programu ako neučiteľ, ktorý chcel niečo zmeniť možno v svojom živote. A, ale keď, ja neviem, učiteľka učí už 10 rokov, je um, proste, študovala na vysokej škole, teraz 10 rokov, alebo 12 rokov učí a, a pociťuje to, čo pociťuje a vníma tú spoločenskú klímu aj voči učiteľom tak, ako, tak, tak, ako je nastavená. Že dá sa to ešte podľa teba? Alebo uh, od čoho tá zmena v postoji mm. učiteľa závisí? No, ja by som na začiatok možno povedala,
1: že ja mám neskutočný obdiv voči učiteľom a učiteľkám, ktoré učia dlho, ktoré... ktoré tú profesiu naozaj majú, majú za svoju odčia z vysokých škôl a sú v, sú v školstve dlhé, dlhé roky a, a viem si predstaviť, že to vie byť veľmi frustrujúce a, a veľmi náročné a ty si sama veľmi dobre povedala, že ja mám ako keby takú tú výhodu v tom, že Nemám deti, nemám záväzky a, a možno jednoduchšie sa mi práve potom aj doma plánuje 5, 6 hodin, nejaká, nejaká jedna šialená hodina, čo naozaj v takomto bežnom živote, v ktorom je x, y ďalších povinností, ktoré ja možno nemám, môže byť ťažké. A, ale zároveň si myslím, že, že ten priestor tu je na to, keď, keď si možno teda človek povie, že, že ach, chcel by som to robiť inač. A, a netreba na to, podľa mňa, absolútne vôbec žiaden týč a, a, a prihlasovať sa do nejakých siahodlhých programov, ktoré, ktoré, ktoré existujú, ale napríklad, čo ja som veľmi pozitívne vnímala tento rok, bol práve ten Komenského inštitút, mm-hmm. ktorý, a použijem tú takú nepríjemnú hlupú nálepku, že, do ktorého sa hlásia absolútne, že bežní učitelia že z celého, z celého Slovenska, z rôznych kultov Slovenska, a, a podľa mňa ten, ten rok v tom Komenskom inštitúte dokáže napríklad človeku, že, že neskutočne pomôcť a, a presne ho nakopnúť a energiou, inšpiráciou, novými nápadmi a presne cez ten pedagogický projekt, ktorý môže byť úplne o niečom inom to vôbec nemusí byť o nejakom depise. to môže byť zamerané na ja neviem, klímu v triede na čítanie, na čokoľvek Sa t- za ten rok človek, že neskutočne veľa naučí, že napríklad toto je jedna z možností alebo, alebo čo som teraz vravala, že skatko sme sa prihlásili do toho individuálneho rozvojového programu pre učiteľov pre, do IRPU. A tiež je to niečo, čo trvá jeden školský rok, a počas ktorého práve sa učiteľovi dostane tá, podľa mňa, že nenahraditeľná pomoc toho mentora, ktorý s ním rozoberá tie hodiny. Lebo podľa mňa, že vždy, keď tú hodinu vidí niekto iný ako ten učiteľ a pozrie sa možno z toho, mm-hmm. na, na tú hodinu tak objektívnejšie a nie z toho, že ja som tú hodinu odučila, tak vieda do toho, že nie je skutočne a, veľký vlad. Takže že napríklad, že existujú takéto možnosti, ale potom jasné, že niekedy, niekedy možno už ani to nestačí a že tí učiteľia, aj ja, <laughs> som, som frustrovaná z toho, že, že napríklad to ohodnotenie je také, ako je v tom školstve a, a podľa mňa sa ne, nemôžeme čudovať, že keď, keď v tom systéme sa už niekto úplne že, že, že stráti a, a nevidí v tom ďalej zmysel. Ale, ale pokiaľ naozaj, že v človeku tak niekde ešte vzblokne vo vnútri niečo také, že chcel by som, tak sa to určite dá. Alebo možno nájsť nejakého takého komplice na škole v, v podobe kolegu, s ktorým si presne môžu učiteľe naozaj robiť to, že aspoň si pozriete hodiny, alebo, alebo si spraviť nejakú hospitáciu.
0: Pre mňa je učiteľské povolanie um, jedno z najobdihu Ja som dlhé roky pozorovala moju mamu nerozumela som tomu moc, že často prišla domov a ľahla si so zatvorenými očami a proste musela chvíľku ležať a ako keby, teraz už viem, že vypustiť paru, ale ja som vlastne vtedy nerozumela, že ako môže niekto mať ten pocit, že, si, že, že potrebuje sa ako keby zatvoriť do seba. Potom som ja sa ocitla v tej situácii, že som o, vedela, musela o, teda, odučiť pár hodín a, ako, ako školiteľka a, a minulý rok som jeden semester odučila na univerzite 3. veku a vtedy proste všetky klobúky dole voči o, profesí mojej mami a všetkým učiteľom, lebo učiť iných je nielen teda zodpovedné, za to, či im naozaj predám tie vedomosti, ktoré mám ale to to bolo pekné, veľmi sa mi to páčilo čo si povedala, že nie je to o mne ako o o človeku o osobe, ale o tom, že či dokážem a umožním tým ľuďom, ktorých učím a v v tvojom prípade teda najmä je to o, o zodpovednosti voči deťom, ktoré sú teda tie, ktoré sa učia tie základy aby som im umožnila sa naučiť a získať tie vedomosti sociálnu interakciu, pochopiť súvislosti vlastne v tom našom svete, na čomu tie vedomosti vôbec budú. Ja si viem predstaviť, že niektoré deti môžu hovoriť, na čo sa mám učiť o nejakých grecko-berských vojnách. O čom to je? Na čo to je? Na čo mi to bude, keď výjdem zo školy a kedy to v živote budem potrebovať? Keď to budem potrebovať, tak si to vygooglim. Že, že to pochopenie, na čom stojí vzdelanie prečo potrebujeme vzdelanie a o takýchto témach, o histórii, o, tom, o, o, o koliskách civilizácie, od, odkiaľ sme my ako ľudia. Že to je, to je pre mňa uh, naozaj klobúk dole pred všetkými učiteľmi, ktorí toto robia dennodenne a uh, toto dokážu. Uh, ja by som ešte chcela, veľmi mám toto tu napísané ako poznámku od začiatku. Chcela by som spomenúť, keby si prosím ťa mohla povedať, ako vyzerajú tvoje rodičovské združenia. Lebo ja teda ako mama neznášam rodičovské združenia. Neznášam preto, lebo často sa uh, siahodlho vedú diskusie uh, niekoľko desiatok minút on, on v podstate o ničom. A ty nemáš rodičovské združenia, ty máš žúrky. Áno,
1: ja mám, ja mám žurky, a, ktorými som sa inšpirovala. Vidíš, zase som sa inšpirovala, zase som nemusela nič vymýšľať, lebo to vymyslel už niekto predo mnou. A myslím, že v tomto prípade som sa inšpirovala Davidom Králikom, ktorý ktorá tie združenie nazýva Žurky, že Žiak, u učiteľ, r rodič, čiže na, na to rodičovské združenie v podstate prichádzajú aj, aj rodičia s deťmi, vždy sú pozvané aj deti. Samozrejme, že nie som ešte aktuálne v tom stave, že by mi chodili všetky deti, uh-huh. že je to také postupné, ale ako keby ten, ten cieľ tých žúrok je, že okrem toho, že prí, prídu rodičia a povieme si, že čo sa dialo, čo sa bude diať. tak je to potom hlavne o tých individuálnych stretnutiach, kde, kde sedíme teda v trojoholníku a kde som teda ja, kde je rodič a, a kde je žiak a spoločne sa teda bavíme o, tom, o o jeho výsledkoch alebo jej výsledkoch a čo sa jej zadarilo v čom možno má pocit, že potrebuje ešte trošku zabrať, či, so, či je možno nejaká vec, ktorou sa chce pochváliť alebo, že či chceme riešiť niečo, nejaký problém keď bol nejaký problém tak teda nebavím sa o tom probléme iba s rodičom, ale aj s tým dieťaťom keďže evidentne je do neho nejakým spôsobom zapojený a v podstate v takomto trojuholníku potom rozoberáme a ten daný štv a, a pre, mňa je to, pre mňa je to veľmi príjemné a, a zároveň podľa mňa aj pre tých rodičov je to taká veľmi, veľmi dobrá príležitosť a byť v takom rozhovore so svojim dieťaťom, lebo možno to nemusí byť doma bežné a zároveň ten učiteľ tam môže fungovať ako taký ten, ten prostredník medzi nimi a vie, vie, tu, vie možno, že naozaj otvoriť aj témy, ktoré, ktoré doma neodznejú, lebo sa k ním možno nedostanú. Takže žúrky, odporúčam.
0: Toto, to, to, keby by som chcela, keby počuli mnohí učiteľia a toto urobili, to by sa nespátilo. Ja by som ti na záver tohto podcastu chcela v prvom rade poďakovať, lebo to je úžasné to pozerať na mladú učiteľku, ktorá má takú energiu, charizmu a akože ja v tebe cítim takú nádej, alebo teda cez teba. A že je to pre mňa naozaj odbrojúce. Nech ti to dlho vydrží. Ďakujem. A, to, 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 <laughs> akože, to by som bola úplne, že najradšej veľmi prájem tvojim uh, budúcim žiakom, aj tým, ktorých máš teraz a ktorýmkoľvek, ktorých budeš učiť. A, aby presne takéto svetlo v tebe bolo veľmi, veľmi dlho, dlhé roky. A veľmi by som si prijala, aby aspoň uh, pár uší, ktorí toto počúvajú, uh, sa proste prijalo tie myšlienky a možno by v nich niečo v tých ľuďoch inšpirovalo, že možno by som to mohla skúsiť, alebo mohol skúsiť aj ja. To by bola pre mňa veľká satisfakcia. Prvá otázka, taká trošku viac na telo je, čo je tvoja silná stránka? Hmm, to som nečakala. A v škole? Nie. Či celkovo? Celkovo. Um,
1: Veľmi je taká tá energia a optimizmus. Takéto pozitívne naladenie, že že veci sa dajú. Je to stránka?
0: Kde sa cítiš najlepšie? Na bicykli. Na bicykli. A posledná. Akú najlepšiu radu si dostala? V školstve som dostala
1: pred dvomi rokmi, takú radu, ktorá mi veľmi pomohla možno tak pokoriť nejaký taký ten spasiteľský syndrom, ktorý som v sebe mala. A a to bolo presne o tom, že že nemôže a nedá sa, aby každá jedna vyučovacia hodina, ktorú idem odučiť, bola absolútne, že glittery, super úžasná, 100% neuveriteľná show. A že si to tak treba trošku rozložiť a a nesnažiť sa dať všetko všade na 150 tisíc lebo to človeka veľmi rýchlo zožuje. A to si myslím, že bol taký moment, ktorý aj mňa možno tak pomerne skoro zachránil predtým, tým, aby, aby som nepadla veľmi, veľmi, zle.
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v Ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V Ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.